0: Bem-vindo à História de Jesus. Tirado do maior livro já escrito, As Sagradas Escrituras, temos o relato histórico, A História de Jesus. Esta narrativa dos eventos de sua vida e ensinamentos reflete seu impacto dramático na história humana. Suas palavras falam com autoridade, propósito e significado. Jesus proclamava ser o Deus Criador capaz de perdoar pecados e dar a seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedora de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido, dois mil anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção. Um médico que viveu na mesma época e região que Jesus há muito tempo atrás escreveu sobre os singulares e maravilhosos eventos que ocorreram onde Jesus passava. O nome deste médico era Lucas. Eis aqui como se iniciou o verdadeiro relato chamado Evangelho de São Lucas.
1: Nos tempos em que César Augusto era o imperador romano e Herodes o grande rei da Judéia, Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem da vila de Nazaré. O nome da Virgem era Maria.
2: O anjo disse a ela... Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus.
3: Como pode ser? Eu sou virgem.
2: O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus... O reino dele nunca se acabará. Os dias se passaram. Maria estava grávida.
1: Chegou a notícia que sua prima mais velha, Isabel, e seu marido, Zacarias, após longos anos, também iriam ter um bebê. Maria preparou-se e foi depressa para a vila onde o velho casal morava.
2: Isabel! Maria! A oh, prima Maria! Maria! É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que eu vi seu cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim.
3: Meu coração louva ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me
4: chamar de mulher abençoada.
1: Os dias se tornaram em meses, e a hora de Maria dar à luz se aproximava. Surgiu um decreto do governo romano que dominava Israel, forçando uma mudança de planos.
0: Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judéia. Todos terão que se registrar sem demora em seus
3: povoados e cidades de origem.
1: Isto resultou numa nova jornada para Maria e seu esposo José, mais de uma semana no jumento pelas íngremes estradas até Belém para se alistarem. Ao chegarem, porém, não havia mais lugar na hospedaria. Visto que as dores de parto de Maria estavam se tornando mais frequentes, eles finalmente se instalaram numa estrebaria para esperar o nascimento do bebê. Fora da vila um grupo de pastores amontoava-se ao redor de suas ovelhas, uns dormindo, outros vigiando o rebanho. De repente, o céu se encheu de luz e um anjo de Deus apareceu.
5: O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquela luz? Está enchendo o céu! Um anjo! É um anjo!
2: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo. O Senhor A cidade de Davi, Belém Vamos até Belém para ver o que está acontecendo Isto
1: trouxe grande alegria aos pastores A tradição judaica havia ensinado a eles Que um dia o Messias, ou Salvador Nasceria e daria sua vida como o pagamento eterno Por seus pecados contra Deus Então se apressaram para ir ao encontro do bebê
6: Um milagre
1: os pastores rapidamente encontraram José, Maria e Jesus. O bebê, envolvido num pano, deitava-se numa simples manjedoura. Quando os pastores regressaram, falaram incessantemente sobre os eventos daquela noite. Eles louvaram a Deus pelo Salvador que havia sido enviado. Tudo o que viram e ouviram era justamente o que o anjo havia dito. A lei judaica exigia que um menino aos oito dias de vida fosse circuncidado uma cerimônia religiosa importante. Então, após uma semana, Maria e José se dirigiram com o bebê para o norte, a poucas horas dali para Jerusalém, situada nas alturas dos montes de Judá. A jovem família atravessou as ruas estreitas e repletas até o templo, o centro das atividades religiosas. Ao entrarem, um homem justo e devoto chamado Simeão se aproximou deles. O Espírito Santo de Deus prometera a Simeão que ele não morreria até que visse o Messias. Aquele que os judeus esperavam que viesse ao mundo para perdoar pecados. Reconhecendo o bebê Jesus como o escolhido, Simeão o tomou em seus braços e começou a orar.
6: E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados.
1: A nova família então retornou à sua casa em Nazaré, um vilarejo interiorano ao norte. Maria frequentemente pensava sobre aqueles extraordinários eventos que envolveram o nascimento de seu filho. Ela guardou todas essas coisas em seu coração. O tempo passou. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família foi até Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma data importante do ano em que muitos eventos da história da nação eram comemorados. Quando a celebração terminou, voltaram para casa. No caminho... Descobriram que Jesus se perdera. Foram três dias preocupantes. Maria e José o procuraram na cidade de Jerusalém. Finalmente, os pais ansiosos localizaram Jesus no templo, sentado entre os mestres religiosos.
5: Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. perdoe o seu entusiasmo.
3: Meu filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você.
2: Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai?
1: E então Jesus retornou a Nazaré com seus pais, onde cresceu em estatura, sabedoria e em graça perante Deus e os homens. Durante o 15º ano do governo do imperador romano Tibério, a palavra de Deus veio até João, o filho da prima de Maria, Isabel. João falava para grandes multidões sobre a necessidade de se desviar do pecado... ser batizado nas águas e se consagrar para Deus. Eles o chamavam de João Batista.
3: Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados e Deus perdoará os seus pecados.
1: A mensagem de João o levou às margens do rio Jordão... um local natural para falar a um grande número de pessoas. Ele batizava nas águas todos os que acreditavam em sua mensagem...
3: Conforme está escrito no livro do profeta Isaías Alguém está gritando no deserto Preparem o caminho do Senhor Abram estradas retas para ele Todos os vales serão aterrados E todos os montes serão aplanados As estradas tortas ficarão retas os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. O que deseja que nós façamos?
6: O que devemos fazer? Ajude-nos a saber o caminho.
3: Aquele que tiver duas túnicas deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida deve repartir.
6: Mestre... Nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer?
3: Não cobrem mais do que a lei manda. Diga-nos, o Senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga.
1: Naquele instante, Jesus, agora um homem de 30 anos, se aproximou do rio. João concordou em batizá-lo. Quando Jesus emergiu das águas, começou a orar. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de bomba, e uma voz soou dos céus, dizendo, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto, por 40 dias para ser tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante aqueles dias, e estava faminto, quando o diabo se aproximou, dizendo... Se você filho de Deus, mande que esta pedra se
4: transforme em pão.
1: Jesus respondeu usando a Bíblia.
4: Está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
1: Em questão de minutos, o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse... Eu lhe
6: darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser... Isto tudo será seu, se
4: você se ajoelhar e me adorar. Está escrito, adore o
1: Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. Finalmente, o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo, fazendo menção das escrituras. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia
6: Sagrada afirma... Deus mandará seus anjos para cuidarem de você,
4: e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras.
1: A Bíblia Sagrada diz, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando este teste espiritual de Jesus terminou, ele se dirigiu para o norte, para Nazaré, a cidade interiorana onde crescera. No dia santo dos judeus, chamado sábado, Jesus foi até o local de adoração e ensino, a sinagoga. Atendendo ao pedido do líder da sinagoga, ele leu as escrituras. O Espírito do Senhor está sobre mim.
4: Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Por em liberdade os oprimidos. E também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar seu povo. Fala bem. Hoje se cumpriram as escrituras sagradas Que acabaram de ouvir
6: A Bíblia se cumpriu? Mas só o Messias pode cumprir esta promessa Mas como? Sem dúvida vocês vão repetir o
4: ditado Médico, cure-se a si mesmo E também vão dizer Faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que fez em Cafarnaum E afirmo a vocês Nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra Prost.
3: Filho do -o daqui, pra fora com ele.
1: O povo levou Jesus para um penhasco fora da cidade e tentou atirá-lo de lá, mas ele atravessou a multidão e seguiu seu caminho. Como o trabalho espiritual de Jesus crescia, ele começou a agregar seguidores, preparando-os para ajudá-lo a espalhar as notícias sobre a vinda do reino de Deus. No pequeno mar da Galileia, encontrou vários pescadores lavando suas redes. Seus nomes, Simão Pedro, Tiago e João. Perto deles, havia dois barcos de pesca.
4: A paz esteja contigo e com o Senhor Mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, Mestre. Leve o barco para onde o lago é mais fundo. E você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre,
5: trabalhamos muito durante a noite toda. E não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João!
1: Com Jesus a bordo e obedecendo suas instruções, as redes se encheram de peixes, até quase rasgarem.
5: Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar!
3: Não podemos! Estamos transbordando! Já chega! É o bastante! É o bastante!
1: O milagre impressionou a Simão Pedro. Ele humildemente se prostrou perante Jesus, tomado de respeito e adoração.
5: Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um
4: pecador. Não tenha medo. De agora em diante, será um
1: pescador de homens. Aonde Jesus passava, as pessoas se juntavam ao redor dEle de toda a Judéia, Jerusalém e das regiões vizinhas. Muitos vinham para serem curados de doenças ou porque estavam perturbados por maus espíritos. Eles tentavam tocar em Jesus. Dele saía poder que curava a todos.
3: Salve-nos, Jesus! Precisamos do Senhor!
1: Outros vinham para ouvi-lo, muito interessados na mensagem sobre o reino de Deus. Jesus falava diretamente aos seus corações corrigindo alguns, irado com outros, mas causando efeito nas vidas de todos os que o ouvissem. Jesus falava sobre ser abençoado por Deus.
4: Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome porque terão fartura. Felizes são vocês que agora choram porque vão sorrir.
5: Obrigado! Obrigado, obrigado, senhor, obrigado, Senhor!
4: Felizes são vocês quando os odiarem, e rejeitarem, e insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque a grande recompensa os espera nos céus. Os antepassados destas pessoas fizeram isto mesmo aos profetas.
1: Jesus repetiu a advertência dada pelos profetas antepassados.
4: Pobres de vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria.
6: Ele não quer ser rico, deve estar louco.
4: Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar.
1: As palavras de Jesus eram sempre o oposto do que as pessoas esperavam.
4: Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Mas digo a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos.
6: O que Amar os nossos inimigos?
5: Será César?
4: Façam o bem a quem os odeia. Abençoem os que os amaldiçoam e orem em favor de quem os maltrata. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado a ele. Se alguém tomar sua capa, deixe que leve a túnica também. Deem alguma coisa a quem lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peça que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Mas é óbvio que ele não se refere aos romanos. Ou pior
3: ainda, aqueles terríveis samaritanos... <risos> Nem mesmo Deus poderia amá-los.
4: Não julguem, e Deus não julgará vocês. Não condenem, e Deus não condenará vocês. Perdoem, e Deus perdoará vocês. Dêem, e Deus dará a vocês. A mesma medida que usarem, Deus usará para com vocês.
5: Guie-nos em teus caminhos, Senhor.
4: Se amam somente aqueles que os amam, porque esperam a recompensa divina. Até as pessoas de má fama o fazem. E se fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, porque esperam a recompensa divina. Até as pessoas de má fama fazem assim. Guia-nos, mestre. Amem os seus inimigos. Façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isto, porque Ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai também o é.
1: Jesus frequentemente surpreendia as pessoas ao ensinar. Ele também as chocava com seus atos. Um dia, enquanto caminhava perto de um mercado de Cafarnaum... Jesus viu o cobrador de impostos, Mateus Levi, cobrando impostos das pessoas que passavam pela cidade.
5: 16,
3: 17, 17 18, 18, 19, 20. É só o que eu tenho. Mas como é só o que tem?
5: Mentirosos! Mentiroso. Mentiroso.
1: Porque os cobradores de impostos trapaceavam com sua própria gente. A maioria dos judeus os odiava e não queria ter nada a ver com eles. Mas Jesus falou diretamente a Mateus. Venha comigo. Sim, Senhor. Depois de uma noite inteira a sós orando a Deus, Jesus escolheu doze homens para se tornarem seus seguidores mais próximos, seus discípulos, aqueles que Ele prepararia especialmente para levar a sua mensagem de boas novas. Entre os pescadores, Ele escolheu Pedro, André, Tiago e João. Também escolheu a Felipe e Bartolomeu. Juntamente com Mateus, o cobrador de impostos, Tomé, e Tiago, filho de Alfeu. Finalmente, Jesus escolheu Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Porque a popularidade de Jesus crescia junto às pessoas, os líderes religiosos começaram a se preocupar com o seu ensino diferente e sua amizade para com os marginais da sociedade. Havia exceções como Simão, o fariseu, um líder religioso. Simão conversava com o seu amigo a respeito de sua curiosidade sobre Jesus.
6: Queria conhecer este homem. Acha que ele poderia ser
1: o Messias? Então Simão convidou Jesus para jantar para ver se ele era mesmo o escolhido que os judeus esperavam. Jesus e seus discípulos chegaram na casa de Simão e deixaram suas sandálias à porta. Eles rapidamente se dirigiram à confortável sala de jantar Onde Jesus foi convidado a se sentar ao lado do dono da casa
6: Andem, crianças, vão lá para fora Eu já falei, saiam, saiam Elas fazem todas as travessuras que podem
1: Todos se sentaram e esperaram ser servidos Uma mulher que tinha uma vida imoral Entrou na sala carregando um jarro de perfume
5: O que ela faz aqui? Não sei
1: ela soube que Jesus estava jantando naquela casa A mulher correu para Jesus
2: O que ela está fazendo?
1: Com lágrimas nos olhos, ela lavou os pés dele E com os seus longos cabelos, os enxugou e os beijou Simão disse a si mesmo
6: Se este homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele Saberia da vida de pecados que ela leva
1: A mulher abriu o jarro e despejou o perfume sobre os pés de Jesus, como um ato de adoração. Jesus olhou para o dono da casa e disse: Eu sei quem
4: é esta mulher Simão. Vou lhes contar uma coisa. Dois homens deviam um a outro quem prestava dinheiro. Um devia 500 moedas e o outro 50. Nenhum podia pagar, então ele lhes perdoou a dívida. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para meus pés. Ela, porém, os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra.
1: Então Jesus falou diretamente para a mulher.
4: Seus pecados estão perdoados. A sua fé salvou você. Vá em paz.
1: Comerciantes, pescadores e mercadores foram até a Galiléia para ouvir Jesus falar. No meio da multidão estavam fazendeiros que conheciam as incertezas da época da colheita. Eles proporcionaram a Jesus a oportunidade de ensinar sobre o reino de Deus.
4: Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras... E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. sem grãos para cada semente.
1: Os seguidores mais próximos de Jesus o levaram para longe das pessoas para que respondesse algumas perguntas causadas pela história.
4: Mestre, por que o Senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros. Tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam.
1: Em suas mentes, cada ouvinte era capaz de visualizar um fazendeiro espalhando as sementes de sua bolsa e um servo arando a semente em boa terra.
4: Esta parábola quer dizer o seguinte. A semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. creem somente por algum tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos.
1: Jesus enfatizou este ensino com um outro exemplo tirado da vida diária na Galiléia. Ninguém acende
4: uma tocha e a põe sob um cesto, nem debaixo de uma cama. Ela é colocada num lugar próprio para que todos os que entrem possam ver a luz. Porque tudo o que está escondido será descoberto, e o que está em segredo será conhecido e revelado. Guia-nos, mestre! Portanto, cuidado como escutam isto, porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, lhe será tirado. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o Senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus.
1: Um dia, Jesus e seus seguidores mais próximos entraram num barco... com a intenção de ir para o outro lado do pequeno, mas às vezes perigoso, o mar da Galileia.
5: Parece que está vindo uma tempestade. E parece que é das ruins.
3: Continue tirando a água do barco!
1: O vendaval era forte e ameaçava virar o barco e jogar seus tripulantes para fora. E mesmo assim, Jesus tinha caído no sono.
5: Oh, mestre! Mestre Jesus Nós vamos morrer As ondas inundam o barco Vamos afogar Salve-nos, Mestre
1: Jesus se levantou repreendendo o vento e a violência das águas Tudo se acalmou
5: Está melhorando Estamos salvos
4: Onde está sua fé?
1: Depois que o mar se acalmou, Jesus e seus discípulos se dirigiram à região de Gerasa. Ao se aproximarem da costa, podiam ver as colinas. Numa delas, eles viram uma manada de porcos. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um homem endemoniado e sem roupas... Este se prostrou diante de Jesus.
2: Ah, Jesus, filho do Altíssimo Deus. O que o Senhor quer de mim? Eu imploro,
3: não me castigue.
6: Como é o seu nome?
2: Multidão, eu imploro... Não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali.
1: Jesus ordenou aos demônios que entrassem na manada de porcos. Eles obedeceram. E a manada se jogou do precipício.
5: Parem! Parem! Voltem!
1: Os porcos correram para o precipício, caíram no mar e se afogaram, deixando os pastores furiosos.
5: Vá embora daqui, seu feiticeiro! Deixe-nos! Vá embora desse lugar!
1: Agora, aquele homem que antes era selvagem enrolou-se num manto e sentou-se aos pés de Jesus. Livre dos demônios Sua face agora irradiava a paz
5: Eu seguirei para onde for
4: Deixe que eu o acompanhe, Senhor Volte para casa
1: E conte o que Deus
4: fez por você
1: Assim, o homem fez o que Jesus tinha lhe dito Onde ele passava em Gerasa Sempre contava a história de sua libertação E como Jesus mudara a sua vida Na agitada cidade de Cafarnaum, no mar da Galileia... ...Jesus encontrou um povo sedento de seus ensinamentos sobre o reino de Deus. De repente, do meio da multidão, surgiu um homem chamado Jairo. Ele era o dirigente do templo judaico local.
3: Está chegando!
2: Está aqui! Vejam!
5: Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única! Senhor, tenha piedade! Ela só tem 12 anos e está morrendo! Por favor, por favor, venha comigo!
1: Deixando a multidão para trás, Jesus foi até a casa do oficial. No caminho, um amigo da família se aproximou.
6: Jairo, eu sinto muito. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus!
4: Não tenha
1: medo. Somente creia e ela ficará boa. As palavras de Jesus acalmaram Jairo e eles prosseguiram até a casa dele. Havia um grande número de pessoas chorando e se lamentando. Quando chegaram no pátio, Jesus não deixou que ninguém entrasse na casa com ele, exceto Jairo, sua esposa e seus três seguidores mais próximos, os pescadores Pedro, Tiago e João. Eles encontraram a menina deitada em um leito. Jesus a tomou pela mão e disse, Não devem chorar. A menina não morreu, está apenas dormindo. Menina, levante-se. A menina abriu os olhos e sentou. Imperfeita saúde.
6: Ela
3: está se levantando. Minha filha, ela está viva!
4: Tenha ela algo para comer. E eu ordeno. Não contem a ninguém o que houve aqui.
1: Jesus continuou seus ensinamentos sobre o reino de Deus até o sol se pôr atrás dos montes da Galileia. Mesmo assim, a multidão permaneceu no local.
5: Mestre, mande essa gente ir embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam próximos daqui, onde encontrarão comida e abrigo. Este
1: lugar é deserto. Vocês mesmos têm comida a eles.
3: Mas o que nós temos são apenas cinco pães e dois peixes.
1: Jesus instruiu aos seus discípulos que separassem a multidão em grupos de cinquenta. Então levantou suas mãos para orar.
2: Bendito
4: sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a
6: terra produzir o pão.
1: Jesus partiu os pães e os peixes e encheu os cestos dos discípulos, que então distribuíram para a multidão. Os cinco mil homens, além das mulheres e crianças, comeram e ficaram satisfeitos. Inacreditável. Os discípulos de Jesus andaram por entre as pessoas para recolher o que sobrou. O total foi de doze cestos cheios. Um certo dia, Jesus estava orando. Logo depois, se aproximou dos discípulos e lhes fez uma pergunta. Quem é o povo diz que eu sou? Pedro respondeu por todos eles.
5: Alguns dizem que o Senhor é João Batista... Outros afirmam que o Senhor é Elias. Existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês o que dizem? Quem dizem que eu sou?
4: O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas três dias depois Ele ressuscitará.
1: Jesus profetizou Sua própria morte na cruz. Ele também prometeu que ressuscitaria após três dias. Mas os Seus seguidores não o entenderam.
4: Algum de vocês quer me seguir? Eu seguirei, Mestre. Mas primeiro, deixe que eu me despeça da minha família... Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, deve se esquecer de si mesmo, carregar a cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa irá salvá-la. Que vantagem terá alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
1: Os milagres que Jesus fez confirmaram a sua declaração de ser o Filho de Deus. Seus discípulos o reconheceram como o Messias, escolhido de Deus. Numa tarde, Jesus os levou para o Monte Hermão. Quando anoiteceu, subiu o monte com Pedro, Tiago e João para orar.
5: Ah. Que subida. Estou exausto. Eu também. Estou muito cansado.
1: Os três discípulos adormeceram. Mas Jesus orava. O seu rosto começou a brilhar como o sol. Suas roupas começaram a resplandecer.
2: Pedro, o que está acontecendo?
1: Os discípulos acordaram e viram dois profetas do passado. Moisés e Elias, conversando com Jesus.
6: O propósito de Deus se cumprirá por seu intermédio.
1: Você morrerá em Jerusalém. Quando os profetas estavam partindo, Pedro disse...
5: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e uma para Elias.
1: De repente, uma nuvem apareceu e os envolveu. Tremendo de medo, os discípulos ouviram uma voz saindo da nuvem que dizia, Este é o meu filho, o meu escolhido. Ouçam o que ele tem a dizer. Depois disto, Jesus, Pedro, Tiago e João desceram o monte e foram ao encontro dos outros seguidores. Uma grande multidão havia se ajuntado em volta de um jovem endemoniado.
3: Está chegando! Está aqui! Vejam! Mestre! Mestre! Peço ao Senhor pelo meu filho! Por favor! Por favor, socorra o meu filho! Ele é o meu único filho! Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito mau mas não conseguiram.
4: Ah, mas que gente incrédula e má. Até quando ficarei com vocês e terei que aguentá-los?
1: Traga seu filho aqui. Naquele instante, o demônio jogou o menino ao chão... numa violenta convulsão. Jesus ordenou que o espírito maligno o deixasse. E na mesma hora, o menino ficou curado.
3: Que maravilha!
1: Jesus muitas vezes orava a sós. Um dia, seus discípulos se aproximaram dele com um importante pedido.
5: Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus seguidores.
4: Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, E não nos deixes cair em tentação,
1: mas livrai-nos do mal. À medida em que os discípulos acompanhavam Jesus por onde andasse, recebiam importantes instruções a respeito da oração.
4: Peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos os que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta sempre se abre para quem bate. O que o senhor quer dizer? <risos> Por acaso algum de vocês que é pai, dará a seu filho uma cobra quando ele pedir peixe? Ou um escorpião se ele pedir um ovo? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus, Ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem.
1: Em um outro dia, enquanto ensinava, Jesus revelou os mistérios de Deus a todos os que estavam ouvindo.
4: É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
1: Um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou como poderia viver eternamente com Deus.
5: O que faremos?
1: O que diz a Bíblia? Como vocês a interpretam?
5: Ame a seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as
4: forças e toda a inteligência. E ame seu próximo como a si mesmo Você está certo Faça isto e viverá
1: O homem sabia que Jesus havia respondido corretamente Mas muitos continuavam a desafiá-lo
5: Mas quem é o meu próximo?
6: Não são aqueles soldados
5: Será César?
1: Sabendo que as pessoas não gostam muito dos que são diferentes Jesus começou a contar uma história Seus ouvintes conseguiam visualizá-la facilmente Uma estrada solitária no deserto Que saía de Jerusalém até Jericó que oferecia perigo aos viajantes descuidados... e bandos de ladrões se escondendo por trás dos montes.
4: Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali... Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Não acredito, impossível. <risos> um samaritano? <risos> Você deve estar brincando. É
6: impossível. Por que um pagão como aquele ajudaria um judeu?
4: Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Qual destes três, então, foi o próximo do homem assaltado?
3: O que foi bom para ele?
1: Jesus, sorrindo, disse, vá e faça da mesma forma. Aonde Jesus passava na Galiléia, grandes multidões se agrupavam. As pessoas queriam muito ver aquele meigo mestre e ouvir suas poderosas mensagens.
4: Digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir, porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm dispensas nem depósitos. Mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves?
6: Mas com certeza precisamos nos cuidar, não é?
4: Qual de vocês, por mais que queira, pode viver alguns anos a mais? Se não conseguem uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras?
2: Diga mais, Senhor.
4: Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas. Mas nem o rei Salomão, sendo tão rico, se vestia como uma destas flores. É Deus quem veste a erva do campo que amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele também vestirá vocês. Vocês que têm a fé tão pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta figueira que está ali, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar e ela obedeceria.
1: Apesar dos seus ensinamentos desafiarem os adultos, sua maneira gentil cativava as crianças. Elas se assentavam aos seus pés.
4: Sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado. Mas ai do culpado. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um destes pequeninos pecar.
1: Rostos ávidos o observavam com muita atenção, mesmo quando não entendiam tudo.
4: Com o que se parece o reino de Deus? Com o seguinte... Um homem pegou uma semente de mostarda... Plantou em seu sítio... A planta cresceu e virou uma árvore... E os passarinhos fizeram ninhos nos seus ramos...
3: Quando exatamente virá este
2: reino de Deus?
4: O reino de Deus não é algo que se possa ver... Ninguém vai dizer... Veja... Está aqui ou está ali... Porque o reino de Deus está dentro de vocês... Dias virão em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta a outra no céu, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje.
1: Em uma manhã, quando Jesus e seus seguidores se preparavam para sair, um líder da sinagoga foi ao encontro dele reverenciando-o. O homem queria saber como viver para sempre com Deus após a morte.
3: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?
4: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não diga mentiras. Respeite o seu pai e sua mãe. Mas
0: desde pequeno tenho obedecido a todos esses mandamentos.
4: Você ainda precisa fazer uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga.
1: O jovem rapaz abaixou sua cabeça e se retirou muito triste. Jesus observou sua partida. Jesus falou aos discípulos.
4: Mas como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus? É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem pode ser salvo? O que é impossível para o homem é possível para Deus.
3: É o Senhor. Mostre-nos o caminho, Senhor.
1: Por causa de seus ensinamentos diferentes a respeito de Deus e de sua compaixão pelos marginalizados, Jesus agrupava grandes multidões por onde quer que andasse. Um dia, ele e seus seguidores se aproximaram de uma pequena cidade onde havia um seco pedindo esmolas à beira da estrada.
3: É, e o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! 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 Ah. Filho de Davi! tem pena de mim! Ah.
4: O que você quer que eu faça?
7: Senhor, quero ver de novo.
4: Então veja. A tua fé te curou.
7: Ah. Eu estou vendo. Ah. Eu vejo.
3: Eu posso ver.
2: Obrigado.
1: Jesus passou pela cidade de Jericó quando se dirigia a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Grandes multidões o seguiam por todo lugar. Muitos perguntavam sobre como conseguir o perdão para seus pecados e como entrar para o reino de Deus.
5: Guie-nos em teus caminhos, Senhor! Senhor! Mestre! Salve-me!
1: Morava em Jericó um rico, mas desonesto coletor de impostos chamado Zaqueu. Ele tinha muita vontade de ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia ver por causa da multidão. Então subiu numa das árvores altas da cidade para ficar acima das pessoas
3: Olha só o cobrador de impostos
1: Jesus parou debaixo da árvore e olhou para cima
4: <risos> Desça depressa, Zaqueu Porque hoje preciso ficar em sua casa
3: Em minha casa?
5: Por que vai ficar na casa dele?
3: Como Zaqueu conhece Jesus?
1: Cheio de alegria, Zaqueu desceu da árvore e o recebeu com satisfação na sua casa a multidão ficou chocada. Cobradores de impostos eram conhecidos por trapacear seu próprio povo. Nenhum outro líder espiritual jamais seria visto como um tão odiado representante do governo romano. A compaixão que Jesus demonstrou a Zaqueu afetou o coração deste homem.
4: Olha, eu vou dar a
7: metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado
6: alguém,
4: vou devolver quatro vezes mais.
6: Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos? Impossível!
4: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido.
1: Aproximando-se de Jerusalém, Jesus resolveu entrar na cidade montado no jumento. Com isto, cumpriu-se uma profecia dita 500 anos antes sobre um rei vitorioso que adentraria a cidade montado num jumentinho. As multidões cercavam Jesus. Maravilhados com a sua chegada, chamavam-no de rei.
5: Louvem ao Senhor! Ele realmente é um profeta. Mostre-nos o caminho, Senhor. Paz, honra,
3: salve nosso rei!
1: Alguns líderes religiosos na multidão começaram a reclamar a Jesus.
4: Mestre, mandem que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar.
2: Eis o nosso rei! Ele acalmou a tempestade! Usana
3: o filho de Davi!
4: Ele curou minha filha! Ele é o rei! Ele abriu meus
3: olhos!
1: Quando se aproximava de Jerusalém, Jesus parou e contemplou a cidade. Ele chorou ao prever sua destruição, porque muitos não o aceitariam como o Messias.
4: Ah, Jerusalém! Hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos. Não ficará pedra sobre pedra porque você não reconheceu quando Deus veio para salvá-la.
1: Como crescia a popularidade de Jesus, os líderes políticos e religiosos da cidade começaram a se preocupar ainda mais com seus seguidores.
7: Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? <risos> rei de mendigos, prostitutas e ladrões. Já vi esse tipo antes. Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. Os Seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira.
6: E acha que ele é rei. Deixe-me adverti-los Se este homem continuar a ameaçar a paz Culparei vocês
7: Acho que ele tem razão É hora de enfrentarmos o Galileu
1: Era a semana anterior à Páscoa Uma celebração religiosa especial em Jerusalém Jesus passou pelo largo alpendre do templo E adentrou ao grande pátio
3: eu quero comprar duas palmas! Bates. Tem os melhores bots! 16, 17, 17 18, 18 19, 19, 20. É só o que eu tenho. Mas como é só o que tem?
1: O templo foi construído para adoração e oração. Mas os sacerdotes permitiam que esta parte do santo prédio se tornasse um grande mercado onde mercadores trocavam moedas e vendiam animais para serem sacrificados no templo. Jesus ficou irado. Derrubando mesas, ele expulsou os mercadores.
4: Está escrito! A minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões! Não deixem ele fazer isso! Parem-no!
3: Parem-no! Chamem os guardas! Chamem os guardas!
1: A cada dia, enquanto Jesus ensinava no templo, os sacerdotes e mestres da lei tramavam algo contra Jesus. Certa ocasião, ele parou fora do templo para observar as pessoas levarem suas ofertas de adoração a Deus. Entre os que foram, havia uma pobre viúva que levou somente duas moedas.
5: É muito
4: pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês que esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, Deu tudo quanto tinha para viver.
1: Naquele instante, um grupo de líderes religiosos se aproximou dele... desafiando o seu direito de ensinar e fazer milagres.
7: Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade?
4: Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João Batista, Deus ou os homens?
1: Os líderes sussurrando discutiam entre si os feitos de João Batista...
7: O que
5: vamos responder?
7: Se respondermos que foi Deus, ele vai perguntar, por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão vai nos
6: apedrejar, porque eles acreditam que João era o profeta.
4: Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas.
1: Conhecendo a desonestidade dos líderes religiosos, Jesus os ignorou e passou a contar uma história.
4: Certo homem plantou uvas em suas terras e as arrendou aos lavradores. Depois foi embora por muito tempo. Quando chegou a época da colheita, mandou um empregado aos lavradores para receber a sua parte na colheita. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então ele mandou outro empregado, mas também bateram nele. E o trataram de modo vergonhoso e o mandaram embora sem nada.
2: Diga mais, Senhor.
4: Ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também o machucaram e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou, O que vou fazer? Vou mandar meu filho querido. Sei que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram, Este é o filho do dono. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Jogaram o filho fora da plantação e o mataram. O que é que o dono da plantação vai fazer com os lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros.
0: Prendam!
1: Alguns líderes religiosos queriam prender a Jesus ali mesmo, pois perceberam que Jesus havia contado aquela história contra eles. Todavia, temiam a sua popularidade. Então, ao invés disso, decidiram pegá-lo em uma armadilha.
7: Mestre. Sabemos que aquilo que o senhor fala ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência, mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Diga-nos, não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano?
1: A maioria dos judeus odiava os governadores de Roma que dominavam suas cidades. Eles acreditavam que dar dinheiro a César era contra as suas leis religiosas. E se Jesus apoiasse esta atitude popular, poderia ser acusado de rebelião contra o governo e ser entregue às autoridades romanas. Mas Jesus rapidamente respondeu.
5: Cuidado, Senhor! Pode ser uma armadilha!
1: Deem-me uma moeda. De quem são o nome
4: e a cara desta moeda? De
7: César!
4: Então deem a César! Aquilo que é de César. E a Deus. Aquilo que é de Deus.
5: Como vai responder a isso?
1: Os líderes religiosos se admiraram com as palavras de Jesus. Mesmo assim, continuaram com o plano de tirar a sua vida. A solução veio através de um dos discípulos de Jesus. O diabo entrou em Judas Iscariotes, o qual se encontrou secretamente com o sumo sacerdote, concordando em trair Jesus por 30 moedas de prata. Chegou o tempo da celebração da Páscoa. Pedro e João, os dois discípulos mais próximos de Jesus, foram enviados para trazer um cordeiro e fazer outras preparações para a refeição. Então Jesus e os doze discípulos se reuniram numa ampla sala, no andar superior de uma casa, e sentaram-se à mesa. Tenho desejado
4: comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Vos digo... Não comerei este jantar até que ele se torne realidade no reino de Deus.
1: A refeição por si só era uma cerimônia importante. Era a lembrança da libertação de Israel da escravidão no Egito há mais de mil anos. Também predizia uma futura libertação trazida por um Messias muito esperado, que perdoaria os pecados deles e estabeleceria o seu reino. Durante a ceia, Jesus pegou o pão e orou. Bendito sejas tu, ó Senhor
4: Deus! Rei do Universo, que faz a terra produzir o um pão. Isto é o meu corpo e será entregue a vocês.
1: Façam isto em minha memória. Jesus partiu o pão e o distribuiu para cada um de seus discípulos. Ofereceu-lhes também um único copo de vinho para que todos bebessem. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que
4: criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês, pois afirmo que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. E vejam, o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Porque o filho do homem vai morrer, como Deus já resolveu Mas ai daquele que está traindo o filho do homem Não é possível
5: Não acredito É impossível Diga-nos quem é o traidor
4: Simão, Simão, escute bem Satanás pediu permissão para prová-los Para peneirar vocês como um lavrador separa o trigo da palha Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé e quando você voltar para mim, anime seus irmãos.
5: Mestre, eu estou pronto para ser preso com o Senhor e para morrer com
4: o Senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar, você me
1: negará três vezes. Naquela noite, Jesus e seus discípulos deixaram Jerusalém e foram orar no Monte das Oliveiras. Desviando-se da estrada, entraram num pequeno jardim. Bem próximo dali havia uma grande pedra, onde se amassavam azeitonas para fazer o azeite, a qual deu o nome ao jardim, Getsemane, que significa prensa de óleo. Mestre, orem para não caírem em tentação. Sabendo que sua traição e execução estavam próximas, Jesus afastou-se um pouco de seus discípulos e se ajoelhou para orar.
4: Pai, afasta de mim esse cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim
1: o que tu queres, Pai. Estando angustiado, Jesus começou a transpirar, e seu suor era como gotas de sangue que caíam sobre o chão. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Quando se levantou, Encontrou seus discípulos dormindo. Por que estão dormindo?
4: Levantem-se... E orem para que não caiam em tentação.
1: De repente, apareceu uma multidão... Conduzida por Judas Escariotes. Este se aproximou de Jesus... Para saudá-lo com um beijo... Judas. É com um beijo que você trai o filho do homem. Muitos discípulos apanharam suas
2: espadas. Senhor, nós devemos atacá-los. Podem prendê-lo.
1: Pedro tentou defender Jesus e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita.
4: <tose> Parem com isto.
1: Jesus calmamente pegou a orelha do servo e o curou.
7: Um
5: milagre.
4: Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias no templo e não me tentaram prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão.
0: Podem prendê-lo.
1: Os soldados cercaram Jesus e amarraram suas mãos. Seus discípulos fugiram, temendo por suas vidas. Pelas ruas escuras e desertas de Jerusalém, os soldados levaram Jesus ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote.
7: Vigie-no bem.
1: Pedro o seguia à distância. Sob os olhos zombadores de alguns guardas do templo, Jesus aguardava no pátio. Bem próximo dali, havia uma grande fogueira. Os guardas se preparavam para a longa noite... Pedro sentou-se com os servos que estavam em volta da fogueira... até que alguém o reconheceu.
3: Este homem estava com Jesus.
1: Eu nem o conheço, mulher.
3: Eu vi os dois juntos.
1: Os guardas cobriram os olhos de Jesus e começaram a açoitá-lo. Adivinhe quem te bateu. E adivinhe só quem será o próximo.
5: <risos>
3: Diga-nos o que vai acontecer.
1: Mais tarde naquela noite, Pedro andava agitadamente em volta do palácio Quando mais uma pessoa o reconheceu
2: Você também é um deles Eu não sou um deles
1: Enquanto isto, reunia-se o conselho dos líderes religiosos Um oficial foi enviado para trazer o prisioneiro
2: <risos> Seus humildes servos <risos> Parem Eu mandei parar
6: Levem-no ao conselho
7: Anda
1: os líderes do conselho começaram a interrogar Jesus. Diga,
7: você
4: é mesmo o Messias? Se eu disser que sim, não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso.
7: Então você é o Filho de Deus?
4: Sim, eu sou.
6: Quem dá autoridade para dizer isso? Nós ouvimos as suas próprias palavras.
7: Culpado. Vamos levá-lo a Pilatos.
2: Sim! Vai! Anda!
6: Anda!
1: Enquanto levavam Jesus, um homem na multidão apontou para Pedro e disse.
6: Não há dúvidas de que estava com Jesus,
5: porque também é Galileu. Eu não sei do que você está falando
1: Jesus voltou-se e olhou para o seu amigo Pedro Então Pedro se lembrou da profecia
4: Pois eu lhe digo que hoje, antes do galo cantar,
1: você me negará três vezes Pedro fugiu do pátio em lágrimas De manhã cedo, um grupo de guardas atravessou a cidade de Jerusalém, levando um homem à residência de Pilatos. Na época, o governador romano da Judéia. Anda! Pilatos era conhecido pela execução de milhares e não se importava muito com os judeus.
7: O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Ele fazia subversão
3: entre o nosso povo! Ele causou um tumulto no mercado do templo!
5: Qual será a sentença deles? Condênio! Condênio! Condênio!
1: Os oficiais romanos tinham pouco interesse nas discussões religiosas locais, até que a ordem civil fosse perturbada.
7: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem nenhum. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador e afirma que é um messias, um rei.
1: Estas acusações chamaram a atenção de Pilatos, pois poderiam levar a uma traição, uma ameaça para sua própria posição.
7: Um
4: rei? Então,
7: você é o rei dos judeus?
4: O senhor o está dizendo.
7: Ele começou na Galileia e agora chegou aqui. Na Galileia? Este homem é da Galiléia? Neste caso, vamos deixar que Herodes o julgue. Ele ainda está aqui em Jerusalém, não Está? leve no a Herodes. Sim, senhor.
1: Desta vez, Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém por seus acusadores, sendo levado até o palácio de Herodes.
2: Quem você diz que é? Quem são os que chama de discípulos? Muitos dizem que você faz milagres. Faça algum para mim.
1: Jesus não disse nada. Mas os líderes religiosos, oficiais e sacerdotes não conseguiam se conter.
7: Senhor, ele corrompeu toda esta gente. Ele intitula a si mesmo de rei. Este homem?
2: Um rei? <risos>
1: Herodes começou a insultar Jesus. Os guardas o humilharam, vestindo-o com um manto sobre as suas costas.
3: <risos> esta é a capa de um rei.
2: <risos> Majestade, castiguem-no. Mandem-no de volta a Pilatos. Esta província é dele.
1: Quando Jesus, os guardas e os líderes religiosos retornaram a Pilatos, uma grande multidão se ajuntou. Oficiais militares, pessoas que estavam na cidade para celebrar a Páscoa e muitos outros pararam para assistir o julgamento de Jesus. Mesmo assim, Pilatos não sentia desejo de condená-lo.
7: Este homem nada fez para merecer a morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso.
1: Havia se tornado um costume local que durante a Páscoa os romanos soltassem uma pessoa condenada à morte.
7: Solte para nós Barrabás. Sim, Sim. 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 Barrabás. Sim. Sim. Se prenda este homem.
3: crucifiquem-no! É, crucifiquem-no!
7: Você, você, açoite.
1: A surra violenta que os guardas deram em Jesus não satisfez a crescente fúria da multidão.
2: O que você está
3: esperando, Pilatos? Crucifiquem-no! É, 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 é crucifiquem-no! É, crucifiquem
1: Na multidão de curiosos havia alguns seguidores de Jesus, mas estes estavam perdidos no alvoroço.
3: Por que vocês o atormentam? Ele é Jesus! Soltem-no! Ele é o Messias! Ele não fez nada!
1: Levante-o! Temendo uma revolta, Pilatos finalmente concordou em crucificar a Jesus. Sob pressão da multidão, Pilatos concordou em liberar o assassino Barrabás. Ao ordenar a crucificação de Jesus, declarou... Sou inocente do sangue deste homem... Os soldados romanos se prepararam para cumprir aquelas ordens.
2: Você vai nos salvar, sua majestade! Vai nos salvar! <risos>
5: Mostre os seus milagres! Vamos terminar com isso! Sim, senhor!
1: Depois de açoitá-lo, os soldados vestiram novamente Jesus e amarraram uma parte da cruz nas suas costas machucadas. Então, o empurraram pelas ruas de Jerusalém, forçando-o a marchar pela cidade.
7: Anda!
5: Afastem-se! Afastem-se!
1: Antes das nove da manhã, os soldados se dirigiram a um lugar público de execução nos arredores de Jerusalém, chamado Gólgota, ou Lugar da Caveira.
3: Afastem-se! O coitado está quase morto! Sai da frente! Ele está
5: sendo torturado além dos limites! Sai!
1: Da... Imensamente exausto, Jesus tombou no chão. A cruz ainda estava sob não suas não costas. Para prosseguir, o comandante romano procurou alguém na multidão que pudesse carregar a cruz.
3: Você... Qual o seu nome? Simão de Sirene, senhor. Venha ajudá-lo. Corte as cordas. Você, carrega. Vamos. Anda. Sai daí. Vamos. Afaste-se. Vamos. Afaste-se.
1: Enquanto os soldados amarravam a cruz em Simão, muitas mulheres se aproximaram de Jesus.
3: Nós choramos pelo senhor... Beba isto. Beba. Beba, Senhor.
4: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Por que se isto tudo é feito quando a lenha está
1: verde? O que será quando estiver seca?
7: Que Deus o ajude. Eu vou orar pelo Senhor.
1: Finalmente chegaram até o Gólgota e ali uma obra repulsiva começou. Jesus e mais dois criminosos foram despidos. Suas mãos foram pregadas na cruz. Os soldados também colocaram pregos nos seus pés.
3: Levantar! Anda logo com isso! Coloque a estaca. Soltem as cordas.
1: Depois de levantarem as três cruzes, os soldados colocaram uma inscrição acima de Jesus que dizia, Este é o rei dos judeus. Então passaram a esperar que morressem. Os soldados observavam a multidão que assistia. Após algum tempo, Jesus pronunciou umas palavras. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Entre os que assistiam, encontravam-se alguns dos líderes religiosos que condenaram Jesus.
7: Ele salvou os outros.
1: Que salve a si mesmo.
5: É! Se você é de fato o Messias, salve a si mesmo! Desça da cruz! Mostre os seus milagres! <risos>
1: Os soldados, que não tinham permissão para abandonar os seus postos... ...encontraram uma distração, decidindo quem ficaria com as roupas de Jesus.
3: Estas com certeza não são vestes comuns. Vamos fazer
5: o seguinte. Vamos disputar. É, vamos jogar sim. Quem começa? É minha.
2: Ganhei.
1: Quando Jesus estava na cruz... ...um soldado molhou uma esponja com vinagre e levou até a sua boca.
2: Salve a si mesmo, se você é o rei dos judeus...
1: Jesus rejeitou o vinagre. Os criminosos que estavam ao lado dele finalmente falaram.
2: Você não é o Messias? Salve a si mesmo
5: e a nós. Você não teme a Deus. Nosso sofrimento é justo. Mas Ele Ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus. Quando o Senhor vier como um rei...
4: Eu te prometo... que hoje mesmo
1: estarás no paraíso... comigo. O tempo se esgotou. Mesmo ainda sendo dia, trefas tomaram conta da região. Perto dali, no templo... havia um local conhecido como Santo dos Santos... onde o sumo sacerdote, uma vez por ano... pedia a Deus perdão por todos os pecados do povo. A grande cortina, que separava o sacerdote da presença de Deus... rasgou-se repentinamente de cima para baixo... Pai,
6: nas tuas mãos, eu entrego meu espírito.
1: O bruto comandante romano já tinha visto muitos morrerem, mas nenhum como este.
2: Louvado seja Deus. De fato, este homem era inocente.
1: Os soldados perfuraram o lado de Jesus com uma lança. Sangue e água saíram do seu corpo. Uma prova de que ele realmente estava morto. Algumas vezes os corpos eram deixados pendurados nas cruzes toda a noite, mas não durante os feriados importantes. José de Arimateia, um líder religioso, que não concordara com a sentença de morte de Jesus, pediu a Pilatos se ele poderia enterrar o corpo de Jesus. Pilatos concordou. José envolveu o corpo de Jesus num lençol de linho e o colocou no seu sepulcro, que nunca havia sido usado, e selou a entrada com uma grande rocha. Ao sair do túmulo, José e seus ajudantes notaram um grupo de mulheres. Elas haviam seguido a Jesus quando estava vivo e, à distância, tinham observado a sua morte.
3: Perdoe-nos. Estamos seguindo o corpo do Senhor. Todos são
7: bem-vindos. Mas vamos, o sábado está começando.
1: Após saberem onde o túmulo se localizava, as mulheres retornaram até a cidade para preparar perfumes e faixas de linho. Seguindo a tradição, isto seria usado para envolver o corpo de Jesus. No domingo pela manhã, nos primeiros raios de sol, as mulheres correram para o sepulcro. Elas esperavam problemas, pois a grande pedra era muito pesada para mover. Mas, para a surpresa delas, a pedra tinha sido removida, e elas descobriram que o corpo de Jesus havia sumido. Somente os lençóis de linho se encontravam no túmulo. De repente, apareceram dois homens com roupas resplandecentes.
2: As mulheres tremeram de medo quando os anjos falaram com elas. Por que procuram entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Lembrem-se do que Ele disse a vocês quando estava na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, ser crucificado e ressuscitado ao terceiro dia.
1: As mulheres começaram a se lembrar. Lembraram-se de tudo o que Jesus tinha lhes falado... quando ensinou nos montes e pelos caminhos.
4: Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado... e ser morto também. Mas três dias depois Ele ressuscitará.
1: Com uma nova percepção... as mulheres correram para encontrar os onze discípulos de Jesus.
4: Olá. Ouçam!
3: A pedra foi tirada! Entramos... E o corpo do nosso senhor tinha.
5: sumido. O quê? Sumido? De que maneira?
3: Dois homens apareceram diante de nós com roupas. com roupas muito brilhantes, como o sol. E nos disseram. por que procuram entre os mortos quem está vivo? É verdade?
5: Acreditem.
2: Acreditem. Nós vimos. Vão ver vocês mesmos. O túmulo está vazio. Nosso Senhor sumiu. Tem que acreditar em nós.
1: Pedro correu para aquele mesmo vice. No decorrer daquele dia do mutuado, dois outros homens que retornavam para estar com os discípulos em Jerusalém trouxeram um maravilhoso relato.
3: O Senhor ressuscitou. Ele apareceu para Simão.
1: Não o
7: reconhecemos no caminho. Mas quando partiu o pão em Imaús... Em Emaús?
6: É estranho ele ter ido lá
1: A paz esteja com vocês Jesus apareceu no meio deles repentinamente Nenhuma porta havia sido aberta ou fechada
2: Mestre! Mestre! Ah, mestre.
1: Por que estão tão assustados?
4: Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem As minhas mãos e os meus pés Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e acreditarão.
1: Jesus aproximou-se para que pudessem ver claramente as marcas dos pregos em suas mãos e seus pés. Um discípulo lhe deu um pedaço de peixe para comer, e ele comeu.
4: Porque um fantasma não tem carne nem ossos como estão vendo que eu tenho. Enquanto eu ainda estava com vocês, eu falei o que tinha que acontecer. Tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés... nos livros dos profetas e nos salmos tinha que acontecer. Eis é o que estava escrito. O Messias tinha que sofrer... e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele... a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados... seria anunciada em todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas... E eu mesmo lhes mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem na cidade, até que o poder de cima
1: venha sobre vocês. Jesus apareceu muitas vezes a vários grupos de seguidores, e uma vez a um grupo de 500 pessoas. Finalmente, 40 dias após o seu retorno à vida, Jesus levou seus discípulos a um jardim no Monte das Oliveiras. Ele ergueu as mãos e disse, Que Deus os abençoe e guarde.
4: Recebi todo o poder no céu e na terra. Vão e façam discípulos em todas as nações e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os ensinem a obedecer tudo o que tenho mandado. E estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
1: Amém. Ao terminar de falar, Jesus desapareceu nas nuvens e foi levado aos céus.
0: Desde o dia do seu nascimento até o seu retorno aos céus, a vida de Jesus foi extraordinária. Ele foi diferente de todos os homens que já existiram. Jesus veio com um propósito especial. Foi enviado por Deus para trazer a mensagem de esperança e renovação para todas as pessoas. Ele veio com um poder extraordinário, o poder de Deus, para curar os doentes, ordenar aos demônios que deixassem as pessoas e comandar ventos e águas a se acalmarem. Através de milagres como estes, Jesus provou ser quem declarava ser, o Filho de Deus. Jesus esclareceu que ao aceitá-lo como salvador e considerá-lo como sacrifício pelo pagamento de nossos pecados, poderemos viver eternamente com Deus. Jesus explicou que deveria morrer pregado numa cruz para perdoar nossos pecados, mas que ressuscitaria dos mortos três dias mais tarde. E ele fez isso como prova final de que ele é Deus. O próprio Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida,
4: aquele que crer em mim. Ainda que esteja morto, viverá.
0: Jesus deseja perdoar os seus pecados e encher sua vida com amor e paz. Ele quer mostrar a você uma vida melhor do que a que você possui. Uma vida abundante, cheia de propósito e significado. Ele usou uma linguagem simbólica para expressar esta verdade.
4: Eis que estou à porta e bato.
0: Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. E mais, para experimentar seu amor e perdão e saber que viverá para sempre com Deus após a morte, você deve aceitá-lo como seu salvador pessoal e crer que Ele é o sacrifício para os seus pecados. Ouça suas palavras:
4: Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Se é o desejo do seu coração receber perdão pelos seus pecados, você pode fazer a oração da fé e Jesus Cristo entrará na tua vida. Eis uma oração sugerida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você quer convidar a Cristo para entrar na sua vida, faça esta oração em voz alta ou silenciosamente, enquanto a digo novamente. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz. E pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida. E te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você fez esta oração a Deus com sinceridade, então Jesus está com você agora. Tenha certeza que seus pecados estão perdoados e que você viverá para sempre com Deus. Fale com Ele todos os dias em oração. Passe a conhecê-Lo através das Escrituras, obedecendo os seus mandamentos e se reunindo com os outros que o amam e o seguem. Lembre-se sempre de sua maravilhosa promessa.
4: Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos.